0: Viva! A guerra chegou ao 28º dia.
1: P-24. Ligação Ucrânia.
0: Eu sou o Ruben Martins.
1: E eu, a Carolina Amado.
0: Num podcast dedicado exclusivamente ao que se está a passar na Ucrânia e também às consequências para o mundo.
1: A Rússia afirma, sem confirmação da Ucrânia ou de outras grandes potências internacionais, que usou mísseis Kinjal para destruir um depósito de armas e munição e uma reserva de combustível das tropas ucranianas no último fim de semana. No P-24 de hoje falamos com a jornalista do Público, Mariana Marques Tiago, que nos vai responder a algumas dúvidas sobre este tipo de armamento militar. Mariana, estes mísseis hipersónicos Kinjal parecem uma coisa complexa e distante da nossa realidade. Consegues
2: descomplicá-los e explicar o que é que são. Então, o míssil Kinjal, que significa punhal em russo, foi apresentado em 2018 pelo presidente Vladimir Putin e faz parte de um arsenal uh, estratégico que ele apresentou na altura, na qual faziam parte mais uh, mísseis hipersónicos. Portanto, este míssil quinejado é um míssil hipersónico e, se calhar, primeiro é importante perceber o que é que é um míssil hipersónico. O termo hipersónico significa mais de Mach 5, ou seja, 5 vezes a velocidade do som, que é um, um pouco mais de 1200 km por hora. Mas apesar de uh, os mísseis terem esta velocidade hipersónica, não é isto, ou não é apenas isto, que lhes dá este, este nome, esta classificação. Ou seja, além de terem esta certa velocidade, mais que Mach 5, têm também a capacidade de fazer manobras um, tanto verticais como horizontais, não seguindo uma trajetória fixa e reta. Portanto... No fundo, o míssil Kinjal é um míssil que um, tem uma trajetória irregular ou incerta, não é? Um, e tem uma velocidade mais que Mach 5. Portanto, no caso, o, o míssil Kinjal pode voar até Mach 10. Portanto, é um míssil hipersónico uh, que não tem uma trajetória fixa, é uma trajetória incerta e que pode ser comandada e voa até 10 vezes a velocidade do som. Durante os, os testes que, que, que foram feitos com o míssil Kinzhal em 2018, foi descrito pelo presidente da Rússia como sendo um míssil de baixa altitude, difícil de detectar uhum. e com uma carga nuclear um, com alcance praticamente ilimitado. Juntando estas, estas características ao facto de ter uma trajetória imprevisível. Uh, hum. O que é interessante neste míssil é que ele usa um, como fonte de impulsão o veículo de transporte, que podem ser dois, pode ser uh, um, um bombardeiro, um bombardeiro Tu-22M3, que lhe dá um alcance de cerca de 3 mil quilómetros. Mas o meio de transporte mais uh, frequente, digamos assim, uh, é o, o caça MiG-31K. Uh, e este caça é caracterizado ou tem, tem a capacidade de interceptar e destruir múltiplos alvos a grandes altitudes e através de, de direções diferentes e imprevisíveis. Quando o míssil Kinzhal é transportado por este caça MiG-31K, consegue ter um alcance de até 2 mil quilómetros. Portanto, foi, foi caracterizada como sendo a arma ideal por uh, Putin. Então, podemos
1: concluir que, apesar da, da
2: velocidade
1: enorme destes mísseis, uh, podemos dizer que são mísseis facilmente manobráveis.
2: Exatamente. E, e o facto de eh, eles serem facilmente manobráveis faz com que a sua trajetória, não sendo fixa, se torne imprevisível para quem o está a tentar localizar e, e parar também, no fundo, não é? Portanto, são mais difíceis de destruir. E na guerra da Ucrânia, que impacto é que
1: podem, na verdade, ter ter, podemos pensar que podem levar diretamente a uma escalada de, da guerra?
2: Podemos ter aqui diferentes perspectivas Uh, se, se formos ver por exemplo o Major General Agostinho Costa da de Eurodefense Portugal, acha que, que o facto de se utilizarem este, este tipo de armamento vai desequilibrar o equilíbrio de forças do sistema de defesa que foi instalado pós-Guerra Fria ou seja, há aqui uma, uma mensagem que é enviada para o Ocidente por parte da Rússia para mostrar que eles têm este armamento e que o podem usar, portanto Todo o equilíbrio que se foi criado pós-Guerra Fria acaba por uh, uh, cair, não é? Por outro lado, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, considera que isto não é um ponto de viragem na guerra, que não é a razão principal uh, pelo qual ele está a recorrer a este tipo de armas. Portanto, uhum. ele, ele acha que isto é apenas uma demonstração do, do, do poder da Rússia, do, do fogo da Rússia, mas não é uma viragem do uhum. fogo. Na verdade, o principal é o facto de se continuarem a atacar vilas e cidades e civis.
1: E estes mísseis têm certamente algumas uh,
2: fragilidades. Consegues explicar... Uhum. Questão. Sim, exatamente. É, não, ou seja, é importante, apesar de eles serem apresentados como sendo invisíveis aos sistemas antimísseis, não são 100% infalíveis, não é? Uma das suas fragilidades é precisamente o facto de terem um número de munições uh, disponíveis muito limitado. Um, além disso, dependem muito do seu veículo de transporte. Uh, como eu já tinha dito, o, o veículo principal de transporte é, é o caça MiG-31K uhum. e o que acontece é que, por exemplo, para o, este caça poder transportar um míssil quinjal, todos os recursos aéreos que equipam o caça saem, portanto o caça fica desprotegido a nível de, de armamento próprio, não é? E acaba por ter que ser escoltado por outras caças. Portanto, isto vai envolver um acréscimo uhum. de recursos. Obrigada,
1: Mariana. O artigo escrito pela Mariana está completo em público.pt. Tem o título O que são os mísseis hipersónicos Kinjal? Punhais manobráveis e invisíveis? A Rússia usou-os?
0: Olhando para a atualidade, o presidente dos Estados Unidos teme que Moscou esteja mesmo a considerar o uso de armas químicas e biológicas.
1: Joe Biden afirmou que, ao sugerir que a Ucrânia tem armas biológicas e químicas, a Rússia enviou um sinal claro de que estão a pensar usar ambas.
0: Já o jornalista Dmitry Muratov, que venceu o Nobel da Paz no ano passado, vai -lhe doar o galardão e usar o dinheiro angariado com este leilão para ajudar os refugiados ucranianos.
1: Dmitry Muratov é chefe de redação do jornal Novaya Gazeta, considerado pelo Comitê de Proteção de Jornalistas como o único jornal crítico com influência nacional na Rússia.
0: Já outro jornal pro-Kremlin anunciou que são já 10 mil os soldados russos mortos desde o início desta guerra.
1: Pouco tempo depois, o jornal apagou a notícia, alegando ter sido vítima de pirataria informática.
0: Já as tropas ucranianas acabaram por publicar nesta terça-feira o relatório operacional. Neste documento que vem citado através do jornal britânico da Guardian, a Ucrânia diz que os russos apenas têm mantimentos e munições que não vão durar mais do que três dias. Neste P-24 Ligação à Ucrânia, temos ainda espaço para o som do dia.
1: Escolhido, como já é habitual, pelo David Pontes.
0: Sra. Deputada Paula Santos, Sra. Deputada Mariana Silva, desculpem a franqueza, mas não sejamos ingênuos. Nós não estamos aqui num conflito entre duas partes. Nós não estamos aqui entre uns que... entre duas forças agressoras. Nós estamos num país que estava em paz, e que em violação do direito internacional foi agredido, invadido e que está a ser vítima de uma guerra em, com, de uma forma criminosa. E a paz, sim, queremos defender a paz, mas a paz não se defende só efetivamente, com manifestações a dizer não há guerra. Depois destas palavras, dirigidas às deputadas do PCP e dos Verdes, o primeiro-ministro António Costa ouviu ontem palmas na Assembleia da República, não só da sua bancada, como é natural, mas também de deputados da direita, mostrando que é grande o isolamento dos comunistas e dos Verdes, não só no hemiciclo, mas, acredito, também na sociedade portuguesa. As mentiras, as destruções, os supostos enquadramentos históricos, as comparações com outros conflitos, a panóplia de recursos argumentativos de que se socorre o PCP para relativizar a agressão russa, há muito que, perante as imagens que nos chegam da Ucrânia, devia ter dado lugar a um silêncio envergonhado. Mas não, isso não é próprio de quem consegue encher a boca com pedidos de paz, mas não consegue pronunciar, sem rodeios, o nome de quem a matou. Esta foi a quinta edição do P24 Ligação Ucrânia.
1: Este programa contou com a edição de Rubén Martins e Carolina Amado.
0: Estamos de volta. Amanhã. Até lá. Até amanhã. O público fica no ouvido.